0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. L'investissement socialement responsable, ou plus communément appelé ISR, occupe une place de plus en plus importante et devient une vraie préoccupation pour les investisseurs. BNP Paribas Cardiff l'a bien compris, en mettant en place depuis une dizaine d'années une stratégie alliant objectifs de performance et enjeux éthiques. Alors est-ce un effet de mode ou au contraire un mouvement de fonds durable pour les épargnants quels sont les critères d'investissement Comment tout cela évolue Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui un spécialiste de la question. Il s'agit d'Olivier Ereille, directeur général adjoint de BNP Paribas Cardiff, en charge justement de la gestion d'actifs. Alors bonjour Olivier Ereille, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Euh, Olivier Ereille, si vous le voulez bien, nous allons redéfinir en quelques mots ce qu'est l'investissement socialement responsable.
1: L'investissement socialement responsable, c'est une démarche d'investissement qui cherche à intégrer à côté des critères financiers traditionnels de l'analyse financière, des critères extra-financiers. Alors on utilise effectivement des sigles comme partout, on appelle ces critères des critères ESG, E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. Dit en d'autres termes, si on l'applique à un investissement dans une entreprise, eh bien on va regarder effectivement comment l'entreprise impacte globalement son environnement. Comment elle se comporte en matière euh, environnementale, quelles sont ses pratiques sociales, notamment vis-à-vis -vis de ses salariés, et euh, quelle est la manière dont elle euh, discute, échange et traite ses actionnaires. C'est l'analyse globale de ces paramètres qui va venir compléter l'analyse des
0: critères financiers et permettre la décision. Je le disais en introduction, Olivier Rey, pour BNP paris Cardiff, ce n'est pas une préoccupation récente puisque cela fait une dizaine d'années que vous avez pris toute la mesure justement de, de ce mouvement et que vous avez justement développé une stratégie autour de l'ISR. C'est vraiment pour nous une orientation stratégique. C'est au cœur
1: aujourd'hui de notre processus d'investissement. Donc c'est une question qui est extrêmement essentielle aujourd'hui dans notre démarche de tous les jours pour sélectionner nos investissements. Je dirais d'ailleurs que euh, c'est un mouvement de fond, hein, on le sent bien d'ailleurs, qui anime l'ensemble de la société de plus en plus et qui monte en puissance. D'ailleurs, moi j'ai en tête euh, les épargnants. Euh, quand on les interroge, ces épargnants ont aussi une préoccupation sur le sujet. Euh, j'ai en tête une enquête relativement récente où euh, 63% des épargnants disent intégrer un, un critère de financement responsable dans le choix de leur placement. 65% c'est beaucoup, et surtout il n'était que 50% il y a deux ans. Donc on voit la forte montée en puissance de cet intérêt auprès des épargnants.
0: Il y a eu sur, sur les fonds ISR énormément d'évolution en dix ans, euh, et puis vous êtes à la manœuvre en fait, de cette opération de, de, depuis le, le tout début. Euh, comment ça se construit, ce, cela se traduit euh, concrètement Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement de, de, de ce non. genre de gestion
1: oui, comme vous le rappelez, ça fait 10 ans, effectivement, qu'on pratique cette démarche d'investissement dans le fonds en euros. Euh, et donc, on a maintenant, effectivement, euh, beaucoup de recul, finalement, pour euh, analyser euh, euh, la manière dont les choses se, se, se sont mises en place et continuent à se mettre en place. Euh, J'évoquerai deux dimensions importantes. La première, qui est ce que nous appelons, et pardon pour les termes un peu, un peu techniques, l'intégration ESG, c'est-à-dire comment nous prenons en compte ces fameux critères d'environnement sociaux et de gouvernance dans la sélection de nos investissements. Euh, L'idée là, c'est vraiment d'appliquer cette démarche à l'ensemble de nos investissements. Et comme vous le savez, dans le fonds général, nous avons bien sûr des investissements en obligations, euh, nous avons aussi des investissements en actions, mais nous avons aussi des investissements en immobilier et dans quelques autres classes d'actifs euh, euh, significatives. Vraiment, notre démarche est une démarche globale. C'est-à-dire qu'on regarde sur l'ensemble de ces investissements euh, effectivement, la manière dont ces critères ESG sont intégrés, intégrés donc par les entreprises que nous finançons. Est-ce que cette approche euh, extra-financière est vraiment au cœur de notre stratégie Il y a un deuxième volet qui est également très important, que nous avons rajouté euh, il y a maintenant euh, 4 ans, euh, qui est le volet climatique. Euh, nous avons aujourd'hui introduit dans la sélection de nos investissements, ce que nous appelons un filtre carbone. Euh, L'idée est effectivement de sélectionner des entreprises qui ont pour objectif de réduire leurs émissions carbone. Euh, je dirais, Tous les secteurs euh, économiques ne sont pas égaux entre eux en matière d'émissions carbone. Euh, un secteur de services va être probablement moins émetteur de carbone qu'un secteur industriel. Euh, ce qui nous importe, c'est de, de dialoguer avec les entreprises et vraiment euh, de favoriser l'investissement dans les entreprises qui... Ont des stratégies pertinentes, cohérentes, mesurables, visibles de réduction des émissions carbone. Euh, ces deux démarches sont vraiment au cœur de euh, notre euh, travail euh, au niveau du Fonds en euro. Je peux vous donner deux exemples d'ailleurs en la matière.
0: J'allais vous, vous le proposer. Quels, quels sont les exemples
1: Alors, un exemple, en 2015, nous avons financé euh, une obligation euh, qui s'appelle Terra Neva. Et cette obligation a pour objet. Euh, de financer des énergies renouvelables. Une quinzaine de projets euh, d'énergie renouvelable qui sont financés au travers de cette euh, obligation. Euh, un exemple de ces projets, euh, une ferme éolienne euh, offshore, euh, au large des côtes belges, euh, qui va alimenter euh, plus de 160 000 euh, foyers en, en, en énergie euh, une autre façon de le dire, et c'est important de le dire aussi comme ça, ça va permettre d'économiser euh, 200 000 tonnes d'émissions carbone par an. Un deuxième exemple, dans un tout autre domaine, Là, on va passer dans le domaine de l'immobilier. Vous savez que nous sommes un investisseur important en immobilier. Eh bien, nous avons, en 2017, euh, fait le choix de financer un projet immobilier à vocation sociale. Euh, L'objectif était là, euh, effectivement, de permettre euh, la création d'hébergements d'urgence pour les populations qui en ont euh, éminemment besoin. Au travers de ces deux exemples, je veux simplement illustrer le fait que ce que nous cherchons finalement, c'est à allier, à combiner de la performance financière
0: et un impact positif sur la société. Alors, dans les deux exemples que vous venez de nous donner, vous parlez donc d'environnement, de, vous parlez de, de valeur sociale. Euh, si on s'arrête quelques instants, justement, sur les thématiques euh, de ces unités de compte marquées ISR, euh, quelles sont, selon vous, celles qui ont les, les faveurs des investisseurs et quelles sont celles qui sont vraiment les plus porteuses aujourd'hui, en 2019, sur le marché
1: Alors, on voit bien que dans l'environnement des unités de compte, les, les choses bougent hein, et, et bougent vite. Euh, si on parle déjà de, des encours, euh, c'est-à-dire des sous-jacents ISR qui sont aujourd'hui présents euh, dans tout ce que nos clients, nos assurés, effectivement, ont souhaité euh, souscrire sous format euh, unité de compte, eh bien, cet encours, il progresse très vite, puisqu'il a doublé en quatre ans. Euh, une autre façon de le dire, c'est de donner le montant qu'il représente. Il représente plus de 3 milliards aujourd'hui. Euh, 3 milliards, euh, c'est un chiffre significatif. C'est euh, 10% à peu près de l'encours global unité de compte. Donc, Clairement, il y, y, y a un vrai intérêt, effectivement, de nous assurer, et ça confirme euh, les, les, les sondages et les enquêtes que j'évoquais précédemment. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve, effectivement, comme euh, support qui soit véritablement les plus plébiscités, quelque part hein euh, Alors, on trouve surtout euh, des approches thématiques et des fonds thématiques, euh, principalement, d'ailleurs, tournés vers soit euh, l'environnement, donc les énergies renouvelables, soit vers les thématiques plus sociales. Euh, Peut-être je peux vous donner des exemples sur le sujet. Euh, nous avons du côté environnemental, par exemple, euh, un fonds euh, qui travaille sur l'eau. Hein euh, l'eau, ça fait partie effectivement des ressources euh, naturelles, précieuses. On se rend compte chaque, chaque année un peu plus qu'effectivement, euh, l'eau, il faut s'en occuper, euh, à la fois dans la consommation qu'on a de cette eau et ensuite dans le traitement des eaux usées et dans la préservation euh, des milieux euh, qui abritent effectivement euh, euh, des capacités importantes en matière euh, d'eau. De, euh, nous travaillons sur un fonds qui s'appelle BNP Aqua, qui est un fonds euh, aujourd'hui euh, important par sa taille, que nous, que nos clients ont vraiment souscrit de manière significative dans les UC. Je vais prendre un exemple du côté social. Euh, nous leur avons également proposé euh, un produit qui s'appelle euh, BNP Paribas Droits Humains, euh, qui est un produit qui travaille là justement sur les entreprises et la politique euh, des entreprises vis-à-vis -vis de leurs salariés, hein, dans toutes ses composantes, et qui va sélectionner les entreprises euh, qui sont les plus performantes, entre guillemets, encore une fois, dans la gestion euh, sociale de leur entreprise. Un deuxième exemple dans ce même domaine, euh, de quelque chose d'assez différent, mais tout à fait intéressant, qui est un, un fonds qui s'appelle euh, Sycomore Happy at Work, euh, où là, euh, le gestionnaire va sélectionner les entreprises où les salariés sont heureux de vivre, euh, vous savez qu'il y a des labels maintenant qui sont les meilleures sociétés où vivre quelque part et donc il y a des classements réguliers, eh bien, on se rend compte que, comme par hasard, il y a un lien entre le bien-être des salariés dans de l'entreprise et la performance de l'entreprise.
0: Alors c'est vraiment très intéressant et c'est très, très original. Euh, je me mets à la place d'un investisseur qui souhaiterait, euh, en tout cas qui a pour, pour volonté d'aller sur un fonds ISR. Euh, si on n'a jamais investi sur ce type de fonds, et d'après ce que je comprends de ce que vous nous dites, il y a quand même beaucoup de choix, il y a beaucoup de, de typologies d'investissement différentes. Quelle serait la, la première, la plus, la plus abordable, on va dire, pour un premier investissement
1: alors, je crois que nos, nos assurés ont déjà en partie répondu au travers de, de, de ce que je venais de dire. C'est-à-dire que les fonds thématiques sont quand même, effectivement, euh, la première approche est probablement la plus évidente et la plus facile, parce qu'elle est très facilement compréhensible pour, effectivement, des, des épargnants. Euh, ce que je dirais pour un premier pas, c'est vraiment de retenir des thématiques qui sont des thématiques large en matière d'investissement. Hein. C'est-à-dire que dans les thématiques, on peut avoir euh, des thématiques extrêmement pointues euh, quelque part, mais qui vont s'adresser vraiment à des zones d'expertise et probablement à un nombre de valeurs assez limité. Euh, du coup peut-être, dans certains cas, être sujet à des effets, euh, soit de technologie, soit des effets de mode, de, dont il faut probablement un petit peu se méfier, pour un premier pas. Donc, moi, je recommanderais plutôt euh, des thématiques environnementales larges. Euh, on a parlé de l'environnement tout à l'heure. Euh, C'est une thématique très large, dans laquelle, effectivement, on peut trouver à la fois des actions, à la fois des obligations. On peut travailler sur des marchés européens, sur des marchés américains, sur des marchés asiatiques, voire, dans certains cas, sur des marchés émergents. Donc, on est vraiment là, sur des dimensions qui sont très larges. Hein. Donc, bien prendre la précaution, effectivement, d'être... L'offre commence à être fournie maintenant, d'être sur des thématiques vraiment transversales. Euh, si euh, je prends d'autres exemples, euh, quand on parle, par exemple, euh, du fonds que j'évoquais tout à l'heure, Happy at Work, euh, on sent bien que là, on n'est pas sur un secteur. Euh, le fait que les salariés, effectivement, soient heureux d'être euh, et de travailler dans leur entreprise, ça n'est pas lié à un secteur, c'est lié à une pratique de l'entreprise. Et donc, on voit qu'au travers ces approches-là, on, on va garder une diversification importante. Et ça me paraît un, un des points clés.
0: Alors, les enjeux éthiques sont très clairs. Euh, pour autant, et c'est une question qu'on se pose légitimement, est-ce que ces fonds ISR font de la performance Est-ce qu'on gagne de l'argent sur des fonds ISR
1: alors, euh, peut-être la première chose qu'il faut dire, c'est que quand même, ces fonds ISR, ils sont euh, investis en bourse. Donc, il y a une corrélation, bien sûr, entre la performance de ces fonds et les performances boursières. On n'est pas dans un autre monde, entre guillemets. Euh, ce qui est important de regarder sur l'ISR, c'est ce qu'apporte l'ISR par rapport au placements non-ISR ou euh, traditionnel ou classique. L'ISR, apporte une vraie réduction du risque. C'est là qu'est sa valeur. Euh, sous réserve, et la réserve est extrêmement importante, qu'on garde cet investissement sur des durées longues. L'ISR n'apporte ne, ne, pas sa valeur sur du trop court terme. Il faut être sur des temps longs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on y est très très attentifs, entre guillemets, dans l'assurance-vie, puisque l'assurance-vie, on est bien sur des placements longs, donc qui permettent effectivement aux investissements de dérouler dans le temps euh, tout le rapport. Dit en termes techniques un petit peu, euh, l'ISR nous permet de sélectionner des investissements qui ont un très bon couple rendement-risque. Il y a du rendement et il y a moins de risque Donc l'association du rendement et du risque donne un investissement euh, qui est tout à fait intéressant dans la durée. Donc, pour moi, à la base, l'ISR, c'est effectivement un réducteur de risque.
0: Est-ce que l'ISR, chez BNP Paribas Cardiff, a un véritable avenir
1: alors, nous sommes, vous l'avez compris, tout à fait déterminés à poursuivre tout le chemin que nous avons parcouru dans cette démarche ISR. C'est un domaine qui évolue rapidement, tout simplement parce que, d'abord, l'intérêt collectif, l'intérêt de l'ensemble de la société est maintenant important. Donc, ça permet, effectivement, de mobiliser plus de moyens, plus de ressources pour aller plus loin à chaque fois. Donc, le domaine étant évolutif, il faut, effectivement, être en permanence sur le terrain. Et, effectivement, travailler finalement les investissements de demain et les formats ISR de demain. Nous avons, nous, pris des engagements en la matière. Euh, le premier engagement, c'est de doubler ce que nous appelons nos investissements verts euh, à horizon de 2020. Euh, nos investissements verts, c'est des investissements qu'on fait euh, sur toutes les thématiques euh, environnementales. Euh, on le fait notamment au travers d'un nouveau marché obligataire qui est un marché euh, naissant mais qui est un marché promis, j'en suis persuadé, un très bel avenir, qui est le marché des obligations vertes, on appelle les green bonds, euh, qui est un marché qui permet d'acheter des obligations qui vont financer des projets euh, d'énergie euh, verte. Euh, et puis par ailleurs, le deuxième, euh, deuxième engagement que nous avons pris, c'est de réduire de 30% euh, les consommations énergétiques de nos immeubles, ceux que nous détenons en direct, sur lesquels nous avons prise, euh, et ça aussi à horizon 2020, et là, le challenge est important. Hein. On parle de 30% de la réduction de consommation énergétique. Il est tout à fait évident que l'immobilier, les bâtiments, les logements sont une source extrêmement importante d'amélioration de l'efficacité énergétique, et c'est un point sur lequel nous sommes très attentifs, et nous travaillons, et nous sommes en pointe.
0: Olivier Rey, nous arrivons au terme de cet entretien. Alors euh, évidemment, la question que l'on se posait au tout début de cet entretien, c'est ISR, est-ce que c'est un mouvement de fond durable ou est-ce que c'est un effet de mode En conclusion, je pense qu'on peut dire que c'est un mouvement durable
1: oui, ce n'est pas du tout un effet de mode. Euh, nous avons, nous, la conviction profonde que cette approche ISR va, va transformer euh, complètement l'approche de l'investissement dans les années qui viennent. Euh, nous sommes persuadés qu'à partir du moment où on sélectionne son investissement en mesurant non pas simplement ses performances financières qui sont importantes, je ne néglige pas du tout cet aspect-là des choses, mais qu'on regarde également ce qu'on appelle toutes les externalités, quelque part, de cet investissement, c'est-à-dire son impact sur l'environnement, sur la société, euh, eh bien, évidemment, on se donne toutes les chances d'avoir dans la durée un investissement qui soit performant. Donc, j'aurais tendance à dire euh, que l'ISR, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la société, c'est aussi bon pour les placements.
0: Excellente conclusion. Merci, Olivier. Ré. Merci.